1: Olá e sejam bem-vindos então a mais, não somente mais um episódio de Os Críticos Também Se Abatem, mas a uma nova temporada deste programa da Rádio Universidade de Coimbra, onde falamos sobre cinema e televisão. O meu nome é Pedro Nora e a uh, abrir esta nova temporada tenho o prazer de ter um convidado que já estava há muito tempo para convidar uh, e é até uma das coisas que eu até vou... Vou perguntar dentro de instantes porque é que demorou assim tanto tempo a conseguirmos uh, fazer esta conversa. António Ferreira, uh, realizador de Coimbra, conhecido uh, no circuito nacional e internacional uh, como realizador de filmes como Esquece Tudo O Que Disse, Pedro e Inês, uh, Embargo e agora este novo uh, A Bela América, por acaso estamos a ouvir, é o único tema instrumental também do teu primeiro filme, uma média-metragem que é o Respirar do Baixo Água, é. o primeiro filme que eu vi teu. Como estás António?
0: Olá, tudo bem?
1: Uh, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Uh, eu estou a dizer que este convite ia sendo constantemente adiado porque, pronto, sei que estás em Coimbra, tens a, a tua produtora, está localizada cá, a persona non grata Exatamente. pictures. Uh, e já estava para convidar, precisamente para vir falar connosco, é uh, sempre bom ter um realizador que não é um crítico de cinema, mas é uma pessoa que sabe muito de cinema e é um cinéfilo acima de tudo. E a razão porque eu, se calhar, estava sempre a adiar, é tipo, bom, eu tenho um novo filme, vou chamá-lo quando vier o um novo Exato. filme, <risos> se eu não estou em erro, e é a névoa da pandemia e do Covid, porque a minha memória ficou completamente destroçada depois disso, Hum, eu tenho ideia que este filme já estava a ser filmado antes da pandemia, ou foi durante a pandemia que foi filmada? Adele foi América?
0: logo, logo, a gente filmou no final de 2021, okay. portanto, já, digamos, ainda estávamos em pandemia, aliás, no momento em que filmámos, estávamos novamente num grande pico de, de infecções. Certo, certo. Chamámos de máscara, essas coisas todas, sempre com muito cagasse que alguém fosse apanhar Covid e... E obrigasse a parar a rodagem, que é o que acontece quando há uma contamina havia uma contaminação. Certo.
1: E achas que isso, por exemplo, facilitava, dado que realmente as ruas, se calhar,
0: estavam um bocado mais desimpedidas? Facilitava a rodagem? Não, mas nesse momento, pronto, o pessoal já estava na rua, não, não era já momento de confinamento, estávamos era no, no, novamente numa alta, numa reincidência. Ok. Uh, e inclusivamente nós tínhamos uma, previsto uma filmagem no hospital, já tudo preparado, já tínhamos feito as visitas, já tínhamos decorado. O, o local do hospital que era um quarto e um corredor onde íamos filmar e tipo umas horas antes na noite antes da, da filmagem liga nos a dizer que devido aos elevados casos aquela ala onde íamos filmar ia ser transformada numa ala Covid e já é, não podíamos pás. mais entrar então tivemos que assim durante a noite improvisar um quarto de hospital eles emprestaram-nos umas maquinarias e tal para fazer parecer hospital e pronto, imagina por cá tivemos a sorte, enfim, também tivemos cuidados nunca ninguém apanhou o Covid durante a rodagem e que tudo correu bem, felizmente pronto, ótimo <risos> uh,
1: eu iria perguntar, uh, o filme já está concluído há algum tempo, porque eu também perguntava isto da, da questão de uh, feitura, a pós-produção do filme obviamente depende sempre de caso para caso uhum. mas eu também sei que cá em Portugal há uma coisa muito sui generis que é depois de um filme estar concluído uh, há sempre aquele período de espera do agendamento houve essa aqui esta questão uh, houve ali uma preocupação em fazer o agendamento ou é só agora que o filme estava mesmo pronto para sair, só se seja?
0: Não, o filme já está pronto há algum tempo uh, só que há todo um, um caminho a percorrer antes de lançá-lo para as salas, porque o lançamento em sala é tipo linha da linha pelo menos, uh, ok, daí para a frente, depois de lado e para as salas, depois uns meses mais tarde há de passar para o streaming, essas coisas todas. Sim. Uh, e o pronto, a gente completou o filme, teve a, a mandar para festivais, essas coisas, e depois também ainda havia um efeito Covid que foi, houve um engarrafamento de filmes, portanto, quando, as, quando as salas fecharam... Uh, basicamente havia todas centenas e centenas de filmes para estrearem, que não estrearam e depois quando as coisas começaram a reabrir esses filmes começaram a sair, ou seja. Nós ainda hoje, praticamente três anos depois do, 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 que a pandemia começou, ainda estamos a sofrer um bocadinho de estrangulamento de muitos filmes que te, ficaram para trás, que queriam estrear e nós ficámos à espera que, que digamos, que a fila amainasse um pouco certo. para podermos estrear com uma boa data no, em que o filme pudesse ter o destaque que a gente quer que tenha. Basicamente é isso. Tu falaste, pronto,
1: esta é a reta final porque é o circuito comercial, estreia Sim.
0: então a Bela América no
1: circuito comercial esta semana. Sim. Hum, já estive em festivais este filme? Vamos
0: agora estrear na Mostra de São Paulo, agora em meio de outubro, e logo no encalço da Mostra de São Paulo, vamos estrear nas salas brasileiras. Ok. Normalmente no há uma ordem. Se já foste às salas, não, vai, não, não vais poder ir aos festivais, por isso é que há estes compassos de ah, espera. Eu tinha a ideia que havia, muitas das vezes, é, primeiro
1: tinhas de percorrer o circuito de festivais e depois aqui. É Exatamente,
0: eras... primeiro tens que ir aos festivais, por isso é que se, se não tivesse estreado comercialmente antes. Não teríamos conseguido ir aos festivais, por okay. isso é que a gente uh, também andou a adiar a estreia comercial. Ok, ok. Uh,
1: havia um, algum receio, hoje em dia fala-se muito da questão toda dos cinemas, pronto, os cinemas voltaram, quando dizem que os cinemas voltaram, é destes grandes uhum. blockbusters e afins, Exato. mas que há muita malta que ainda tem aquele receio do streaming. Uh, e durante 2020 e 2021 houve muito essa coisa de, tu falaste não somente um engarrafamento de filmes a saírem em sala, mas então ainda mais filmes a serem despejados para plataformas de streaming. Houve alguma vez esse receio ou essa tentação de lançar este filme através do streaming?
0: Uh, não, porque nós temos enfim, a maneira como nós financiamos o filme uh, implica a estreia em sala okay, uh, apesar boa. de por exemplo, nós termos como parceiro duas televisões que é, o, que é o caso do Canal Brasil no Brasil e a RTP em Portugal mas um dos parceiros é a nós audiovisuais, que, portanto que o negócio deles é as salas de cinema uh, portanto nunca teve sequer em cima da mesa uh, não passar pelas salas de cinema portanto, isso é sempre o primeiro passo Uh, só chegará, ainda vai demorar depois a de chegar às outras plataformas, uh, no mínimo meio ano, uh, até a volta estar disponível em outros lados. Porque novamente há etapas que têm que ser queimadas. Primeiro as salas, só depois, muito mais, a, mais à frente, é que poderá. Hoje em dia já ninguém edita nem DVDs, nem Blu-rays, mas uh, seria esse o passo seguinte. Depois, os canais por cabo, por exemplo, neste uhum. filmado chegar aos TV sinos, etc. Por último, o, as televisões em sinal aberto, como a RTP ou Canal Brasil, tudo isto tem, são várias fases, com um espaçamento entre elas prontos para dar um percurso comercial aos filmes. Este, tu falaste a RTP, a RTP muitas
1: vezes, as produções cinematográficas da RTP, quando passam para a televisão, uh, tem aquela vertente de passar uma espécie de versão estendida para a TV. Uhum. É, será o caso deste filme? Ou tu costumas fazer versões diferentes, director's cut diferentes, ou extended TV cuts,
0: ou, ou, ou esse género? Não, não. Uh, este filme o, o que há é uma versão. É uma versão, que é uma versão. <risos> a, a director's cut, é. a única. E também não nos foi pedido isso portanto, nunca teve em cima da mesa um projeto que, de desdobramento, o que se faz às vezes é tens o filme e depois fazes uma versão minissérie Exatamente. com dois ou três episódios não, nunca foi o nosso caso não, não foi, teria que ser previsto né, porque tens que filmar mais mas não o projeto sempre foi um filme de ficção, para a sala de cinema e pronto, e, e é isso que vai acontecer com o filme.
1: Muito bem Uh, eu agora devo confessar que apesar de ser grande fã, eu não tive oportunidade de ainda de ver o filme, porque lá está e não né? estreou é? uh, mas realmente falando sobre A Bela América, porque também pelo que eu vi do trailer, é um filme que pega muito pelo fascismo. eu acho que também pega aquela coisa da metáfora, se calhar estou a ler demasiado do, do trailer, que é Vais conhecer a bela América, puto, que é aquela coisa do, uhum. do sonho americano e que o português está muito fascinado com a cultura norte-americana. Isto é sobre um cozinheiro que vai, uh, que depois chega então à morada doméstica e começa a cozinhar para uma política que vai ser a América, que vai ser a próxima Presidente dos Estados Unidos da, da, da República. Da República, da, República da, da República, dos Estados Unidos. <risos> pensei, associei à América, da República, exatamente, tens toda a razão. Uh, também há aqui a questão toda da questão da habitação, a questão da culinária. Há hum. muitas coisas que eu também quero perguntar, mas obviamente que eu também não quero pegar muito em spoilers, não é? Claro, uh, não Qual é a tua introdução à Bela América Ou seja, o que é que te levou a fazer este filme? Porque também escreves este filme. Sim, sim.
0: Uh, enfim, eu, a proposta do filme, assim, tentando resumir, que é sempre tão difícil... É, é verdade, sim. <risos> uh, basicamente eu quero falar de como é que dois mundos completamente diferentes. Um o do Lucas, o nosso protagonista que é o tal cozinheiro, cozinheiro? que é um, um rapaz que vive num bairro humilde da cidade de, de classe baixa, aliás o filme abre com ele e a mãe a serem despejados de casa à porrada com a polícia uhum. Uh, e como é que este mundo uh, se cruza com o mundo de uma pessoa completamente diferente dele, que é a América, que é bonita, que é famosa, que vive no mundo do brilho e da exuberância e que são mundos que normalmente não se cruzam. Ou quando se cruzam é porque pessoas como o Lucas estão a servir a, a alguém como a América, né uhum. e alguém como a América nunca chega sequer a olhar para os olhos do Lucas nem saber o nome dele. E o filme, ao fim e ao cabo, é um exercício sobre o cruzamento de dois mundos completamente separados, uhum. Que vivem geograficamente realmente em lugares diferentes da cidade, né? das cidades. O filme é, é aberto nesse aspecto. É uma cidade. É uma cidade portuguesa, não há. Sim, não certo. dizemos exatamente qual é a cidade. Mas, enfim, quem conhecer Coimbra, obviamente, vai reconhecer Coimbra. Sim, exatamente. Um, mas, e a proposta é essa: de, ok, vamos aqui fazer cruzar dois mundos, dois destinos completamente a priori divergentes vão se cruzar e o que é que acontece? Não posso falar muito mais pois, dar um spoiler
1: Pois é, o I Jinx In Sue, não é? é. Como, como se diz na América no cinema americano Sim, é?
0: e ele, este rapaz que tem um grande talento que ele é um excelente cozinheiro portanto faz pratos absolutamente incríveis mas que para ganhar a vida tem que fazer bifes com batatas fritas e frango assado, aquela coisa básica, porque é isso que vende que depois entrega num, através de um aplicativo de entregas do seu próprio negócio, que é o Papa Léguas ok ok <risos> E, e ele, enquanto. Porque ele é despejado da casa e aquilo torna-se uma coisa meio mediática. E a América, populista como é e, e oportunista, uh, decide visitá-lo no barraco onde ele agora vive com a mãe assim, um barraco de madeira nos fundos de um quintal para mostrar que está do lado das pessoas desfavorecidas Exatamente. e que, que é preocupado com as pessoas que, que têm problemas, etc. E é aí que, digamos que ele conhece a América e ele consegue descobrir a morada dela então secretamente sem ela saber quem é ele enquanto ela é em campanha na rua ele entra na casa dela cozinha para ela pratos absolutamente incríveis e que tem a particularidade de serem feitos com ingredientes muito inusitados porque ela é uma pessoa que não tem dinheiro okay. então ele acaba por cozinhar com o que ele consegue arranjar à volta dele Tipo, faz um puré de formigas, okay. uh, vai ali para a Praça do Comércio, dá de comer aos pombos e depois corta. De repente temos um pombo na frigideira. Uh, okay. <risos> certo, certo, certo. Uma culinária e, um bocadinho E distinta, temos mais sim. pratos ainda que ia que eu não posso mesmo me para sim, não sim. dar spoiler. Uh, mas, e então, esta... Só que ela nunca se revela. Portanto, não cozinha para ela, prepara uma mesa espetacular. À noite ela chega à casa, tem um uma mesa à espera da uma, uma mesa com pratos espetaculares à espera e ele fica escondido a observar como é que aquela mulher bonita então é, espé é uma espécie de Cyrano de a regeneração Sim, seja. de alguma forma <risos> e ela claro não sabendo quem é este indivíduo feio e pobre uhum. uh, começa também a ficar uh, enfim seduzida por ele e vai querer conhecê-lo, uh, e esse é o desafio, eu, pronto, não posso falar muito mais por causa das palavras Certo, certo, certo. certo. <risos> Mas esse é o desafio, como é que realmente uma mulher daquelas alguma vez vai querer sentar-se à mesma mesa com um tipo de narigudo como o Lucas. Ok. Eu agora, <risos> sim o narigudo é exatamente o não
1: uh, Agora eu perguntaria, o género disto, porque eu, eu gosto muito de também, muitas das vezes obviamente, falar de filmes acerca de géneros. Uh, pela descrição que tu me dizes, e também pelo que eu vi da sinopse, se calhar o que tu dizes é, parece ser mais uma sátira romântica e não tanto uma comédia romântica. Uhum. Uh, mas é romântico? É um filme romântico? Ou é alguma coisa que... Isso é spoiler, se calhar. Não,
0: sim. Terá, é, se calhar... É, provavelmente melhor, provavelmente é, é, mesmo, sátira sim. romântica... Não tinha pensado nisso, por acaso. Pronto. Uma sátira romântica, esse cara é, um, é, um, é um, uma, boa, uma, uma boa categoria para o filme. Okay. Nós estamos, a frase que estamos usar na promoção é uma comédia politicamente incorreta. Ok, boa. Porque enfim, não é que ele seja uma comédia pura e dura no sentido de slapstick ou de grandes gargalhadas uhum. mas é um filme com humor com bastante ironia Uh, boa disposição, mas também é na sua essência um drama. Portanto, a falar de coisas sérias, hum. só que falamos de coisas sérias, enfim, com, com ironia, com boa disposição, com, com um desprima. Com aquele sarcasmo, com aquele sarcasmo. Sim, exatamente. Um, é, eu... para, quem, para quem viu, por exemplo, o Esquece Tudo que Disse, é um registro muito parecido ao Esquece Tudo que Disse. Uh, foi co-escrito como uma pessoa que é o César Silva. Ok, ok. Um,
1: eu agora iria perguntar, porque pronto, é sempre aquela coisa que eu gosto de mexer um bocado no, no cérebro. De... Uh, de, dos realizadores, basicamente, saber <risos> estas coisas. Eu, eu não gosto de dizer quais são as suas maiores influências, mas uhum. há uma coisa que eu acho muito a piada, que muitos realizadores, como por exemplo o Quentin Tarantino, uh, quando vai promover um filme, eu às vezes estou mais curioso, não tanto para ele falar acerca do filme, porque eu eventualmente vou ver o filme, mas para saber as influências, ou melhor, a playlist que ele segue. Tu és esses realizadores, tens playlists para te orientar o teu trabalho ou para orientar o trabalho dos teus atores de costumos, música? Uh, uh, não, playlists de cinema a questão é mesmo aquela coisa de o Tarantino faz mesmo essas playlists também faz de música, mas fazia mais antigamente uh, mas faz muito essa coisa de por exemplo, Once Upon a Time in Hollywood ele mandou o DiCaprio e o Brad Pitt verem aqueles filmes todos da década de 69 70, uh, de, de 70 quando aconteceu a cena do do Charles, do Charles Manson e da Sharon uhum. Tate e uhum. afins Uh, precisamente para os enquadrar digamos naquele ambiente tu costumas ter essas playlists cinematográficas só se ou seja?
0: Ah, é, mas eu por acaso tenho literalmente playlists de música Tens playlists uh, de música para eu, orientar, ok Sim, eu... eu... Eu, quando estou a escrever, já estou a criar o ambiente sonoro do filme. Okay. Uh, eu, basicamente, ouço música o dia todo, manhã à noite, uh, tenho, tipo, em streaming. Uh, tocar, uh, sempre que me aparece alguma música, olha, isto acho que tem a ver com este filme, meto para a playlist da Bela América. Hum. Então, o que acontece é que, ao fim de, normalmente, muitos meses, vezes anos de trabalho de desenvolvimento de um filme, eu já tenho ali uma boa playlist, que eu, inclusivamente... Arranjo uma forma de meter online e meto um link no guião para que quem vai ler, está logo na primeira página. Okay. Ponha isto a tocar enquanto lê o guião okay. e, e, por exemplo, dou isso aos atores. Uh, também faço algumas coisas com filmes, não tanto, mas uma coisa ou outra. Por exemplo, para a Bela América, um filme que andou aqui a rondar uh, na preparação, tanto para a direção de arte como para, também para ter mídia de personagem, foi, por exemplo, um, o Dogman do... do so, não é do Sorrentino é não é do outro. Sorrentino,
1: sim, o, também estou a pensar é o que fez o Gomorra o que fez o Gomorra, uh... fez o
0: Gomorra exatamente era, mas, agora a Lara branca, mas sim, sim, esse, sim é esse é um espetacular
1: esse é um espetacular, o ator principal fez-me lembrar imenso o Peter Lorre por causa sim, do aspecto de, dos olhos bugalhados e tal, fez-me lembrar muito o Peter Lorre e
0: era aquele universo do, do dogma Mateo porque... Garrone, Mateo Garrone. Mateo, Mateo, Garrone. Que, agora eu, eu lembrei eu adoro os filmes dele certo, certo que acho que é esse universo da periferia da, 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 daquela não é miséria que é uma palavra um bocado forte mais mas aquela precariedade das sim. cidades que europeias também têm, a Itália sim, tem e tem muito Portugal também, às vezes a gente esquece disso um, e, e eu usei, por exemplo, esse filme para a, a, a direção Norte Foi um filme que teve muito presente uh, aquele aquela lado bolorente. Se quiseres ok, certo, certo.
1: certo. O foi Porcos e Maus, que eu gosto vezes os lados Fez e Maus, que é do outro realizador, o Scola, o Scola. Uh, mas sim, eu, eu acho piada a isso. E, e também o que acho piada é, é uma coisa que tu realmente, quando apresentas os teus filmes, filmes anteriores apresentas um, um bocado essa temática de realmente a periferia não vais fazer uma coisa muito glamourosa, salvo seja Sim. mas por exemplo o Embargo, o Pedro Inês uh, imagina este filme, eu esqueço tudo o que disse são filmes que são visualmente distintos uhum. uh, tu costumas ter inspirações diferentes para o visual de cada um dos filmes ou por exemplo agora falaste do, do Garrone, vais um bocado sempre buscar uh, ao cinema italiano ao cinema americano ao cinema francês o que é que costumas ir mais beber quando vais à procura desse visual de criar esse visual destino se seja
0: uhum, vou a todas uh, é assim cada filme é um filme talvez por isso é que eles tenham visuais diferentes Uhum. Um, eu basicamente Para mim o importante é a história que estou a contar É a narrativa Então os elementos visuais têm que contribuir Para a história que eu quero contar E sendo a história diferente vai ter elementos diferentes E, e isso é um trabalho muito estreito Que eu tenho com, com a diretora de arte Com quem já fiz vários filmes Que é a Luísa Bibiano que é cá de Coimbra também Ela é a okay. arquiteta e também cenógrafa para teatro e já fiz com ela o Embargo o Pedro Inês e agora a Bela América É a mesma pessoa, ok é a mesma pessoa, Então, sim, sim. olha, parabéns porque, porque a realmente,
1: gente... sim, completamente distintos Não, sim, não, então. e a
0: gente parte literalmente do zero portanto, eu falei até há bocado do Dogman, mas a gente viu 20 filmes diferentes uhum. desde filmes asiáticos a filmes europeus a filmes americanos, desde que a gente visse que... Que tinha alguma coisa a ver com aquilo que a gente procurava. Hum. E, por exemplo, eu não me interessa, os meus filmes não são tipo. Acho que eles têm um toque de realidade mas não são tipo neorrealistas, há um lado de fantasia nos filmes, por exemplo este filme tem bastante cor as cenas são iluminadas com cores pouco realistas, porque eu queria, o filme tem um lado de fábula, acho que isso também se percebe pela sim, música, sim. sim, 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 sim. estamos a ouvir neste momento até de fundo e então basicamente somos procuramos quais são todos os elementos que podemos colocar ali que vão caracterizar as personagens a América é, é, vive num mundo completamente diferente, então nós por exemplo usámos luz fria okay. tem, tem, tem luzes verdeadas tem luzes azuladas uh, a casa do Lucas que é, que é uma casa de, feita de madeira já são tons mais âmbar, mais laranjas tudo com objetos muito antigos a América tem muito mármore, preto tem muito metal tu Já pensas nisso quando escreves e crias as personagens mesmo associas uma
1: cor ou uma esquemática muito própria a essas personagens? Não, normalmente isso aparece depois é, Eu, Com portanto, o
0: casting, se calhar? Sim, e sobretudo quando chega a altura de trabalhar com a diretora de arte Ok, certo <risos> E ela pronto, é uma pessoa visualmente muito culta por assim dizer, uhum. e que vem cheia de ideias, ela faz decores absolutamente incríveis Uh, é, é obsessivo, compulsivo, portanto está carregado de detalhes nós uh, às vezes estamos com pressa para filmar diz, Não, 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 Antônio, espera aí preciso mover aquele objeto um bocadinho para a direita uh, pá, e depois parece que visualmente os filmes também são, são muito ricos, né? porque nada é por acaso tudo o que vemos que está no ecrã foi absolutamente pensado Pronto, uh, passamos da
1: visão para o som. Geralmente é o contrário, uhum. eu som e visão. Mas passamos <risos> para o som, nomeadamente da banda sonora uh, que estamos a ouvir. Eu basicamente uh, fiz uma mistura das várias bandas sonoras uh, das duas uh, longas metragens, exceto a inicial, média metragem, a Respirar debaixo d'água. De uhum. uh, esse do Respirar debaixo d'água de e também do Esquece tudo o que disse é do projeto Assemblas Quartet eu fui procurar mesmo quais eram as faixas instrumentais, não é para tirar mérito aos vocalistas que participam, como a Raquel Ralha, não é? Sim, sim. Uh, mas lá está também, nós não podemos estar a falar por cima da Raquel Ralha, que Exato. canta muito, muito bem. Uh, dessas, dessas bandas sonoras, eu, 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 eu esqueço tudo o que disse, por exemplo, achei muita piada que tem... é multilinguista, ou seja, tem várias versões da mesma música cantada hum. em alemão, em italiano, em francês, creio, Exato. e em português. É porque... E e acho muita piada, essa. tu tens uma relação também com a música porque eu até sei que tu um dos projetos musicais que entra numa das bandas sonoras que é o, uh, o, Zed, o Zed que é a referência <risos> a Pop Fiction, não é? Sim, sim. Zed's Dead que Baby é, sim. Que, era uma
0: banda, que era uma banda que eu tive certo. que era o, o Zed a produtora inicialmente, antes de chamar a Persona é um gato era Zed Films. era Zed Films exato, exato. e depois tivemos uma intimação de um grande grupo internacional acho que posso dizer, foi a Sony que disse que tinham registado a marca mundialmente, que, que nunca usaram para absolutamente nada. Pois, mas essas mas coisas. Mas tinham registrado e pronto, e eu perguntei ao meu advogado, mas pá, eu já tenho, este, eu já tenho o endereço zésiums.com Há mais de uma década é verdade, e ele sim. só me perguntou mas queres ir para a porrada com a Sony? Sim. <risos> não, sim. E foi aí que a gente decidiu, ah. ok, então está na altura de mudar o nome da produtora. Uh, a produtora é a mesma, uh, o número contribuinte é o mesmo mas foi aí que apareceu a Persona Non Grata Pictures.
1: <risos> mas por acaso Persona não Grata não é nada. Não, é na... houve, não, ouve, não, digamos... não, eu
0: estou muito contente com a mudança.
1: a mudança. A mudança é um bom nome, mas houve aí, foi, realmente foi essa coisa de será que o novo nômade veio desse empecilho jurídico, por assim dizer? Foi, não? foi, 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 okay. foi exatamente foi uma intimação. <risos> Okay. E a gente
0: olhou para Sony Pictures, International hum, Acho que não vale a pena Teimar com eles Agora
1: que tu falas nisso, realmente a edição que eu
0: tenho Da banda sonora, é, tem lá Z filmes é. Ali embaixo, Nós okay. mudámos o nome da produtora em 2010 quando aconteceu o embargo. foi okay. mesmo na altura Mesmo antes do lançamento do embargo. E okay. aproveitámos e já lançámos o embargo com o novo nome etc, Novo logotipo, essas coisas todas Ok eu agora
1: perguntava, e eu sei que também já participaste na, no programa OST daqui da Rádio Universidade de Coimbra, com o Luís Pedro Madeira, que era membro do Zazamba Quartet Exato. e que, a partir do Embarque, se não estou em erro, começou a ser o solo compositor, uh, de, digamos, compositor a solo de tu Luz Araújo. Ah, o
0: Embarque, é uma longa, ele fez O Deus Não Quis, que é uma corta-metragem. Ah, sim, isso também é outra
1: coisa, também vou pegar, uh, de, das curtas e documentários que fizeste. Uh, mas eu iria perguntar-te, pronto, basicamente o Luís Pedro Madeira é o teu Morricone para o Leone Exato. e é o teu John Williams para Steven Spielberg um, eu, há uma coisa que eu adoro uh, na, na relação entre o Morricone e o Leone que era o Sérgio, o Sérgio Guiones chamava o Ennio Morricone o melhor argumentista, argumentista que eu já teve porque era ele que ditava o ritmo uhum. e a cadência de, de assim passa a redundância a, a cadência de cada uma das cenas e das personagens uhum. e ele até metia as músicas do Ennio Morricone a tocar enquanto filmava há ah, isso é essa digamos sinergia entre ti e o Luís como é que funciona já ele está a compor ideias ou a pensar em ideias à medida que
0: tu vais escrevendo ou como é que é Sim, sim, o nosso trabalho é totalmente colaborativo, uh, partimos rigorosamente literalmente do zero, quando começamos a fazer, quando não começa a, fazer a música, portanto, ou seja, de coração aberto para o que der e vier. Uhum, sim, a música é um elemento importantíssimo No, no cinema em geral uhum. E particularmente para mim Que eu gosto de música Já fui aspirante a ser músico E depois tornei-me cineasta certo. Mas uh, gosto de música Normalmente os meus filmes têm bastante música Até há quem acha que tem música a mais Mas eu discordo uh, e, e então normalmente o que fazemos uh, Ainda não tivemos a possibilidade De fazer esse trabalho em paralelo Tipo filmagem e composição uhum por questões de produção, por questões de financiamento, etc. Mas o que tem acontecido, na maior parte dos casos, é... eu monto... Uh, e quando tenho uma espécie de cena... Quando, à medida que vou tendo as cenas montadas, vou mandando para o Luís Pedro... Há, muitas vezes meto uma música de referência, porque eu também preciso de, de ter alguma coisa para montar, uhum. e depois sentamos-nos durante alguns meses, não muitos, infelizmente, gostaríamos que fosse mais, uh, e ficamos ali literalmente cena a cena, plano a plano, arranjo, arranjo uh, a arranjo, para a música se fundir com o filme. Tipo, para mim o ideal é quando a gente quase nem nota que a música está lá, parece que faz parte do ambiente sonoro do filme Mas sabes, isso...
1: sabes por exemplo da coisa de direitos de autor, uh, o que eu te falava sabes que um dos autores, de, o compositor da banda sonora é considerado, na lei portuguesa é considerado, um dos e também a lei europeia e outros, outros países europeus é considerado um dos autores do filme é o realizador, o argumentista sim. e o compositor da banda ah, sonora, sim, que é uma coisa que
0: eu acho um piadão. A gente sempre que cede alguma coisa a alguém ou ao outro canal, ou, ou faz uma venda, eles querem sempre ver o contrato com o, com o compositor Sim, o compositor <risos> é, é um ter, dos atores É exatamente. para ter a certeza que realmente a gente tem os direitos exato. e que eles não vão ser processados etc. Exato, porque exato. normalmente quem exibe é responsável poderá ser processado por causa de algum problema de falha de direitos Certo, certo, mas tu estavas a falar
1: então digamos, é essencialmente esse, esse compor de musical definitivo é mais na parte de pós-produção depois das cenas Sim, já, já, já estarem vamos, assim.
0: Já vamos com a montagem Uh, começamos ali a, a partir pedra, por assim dizer, uhum. cena a cena aliás a gente não sabe muito bem para onde é que o filme vai musicalmente uhum. há umas ideias, há umas referências mas depois no processo uh, é realmente um processo de descoberta normalmente temos tipo, sei lá, no caso agora da Bela América, e agora estávamos a discutir isso, temos tipo três linhas musicais que a gente chamou lhe por exemplo o suspense, os drones que são coisas basicamente ambientais uhum. e os temas de amor que, que entram nas cenas, de, enfim, que têm o lado amoroso do filme, o lado do romance uhum. uh, e pronto, e depois vamos criando variações os arranjos saltam de, às vezes de uma linha para a outra, misturam-se uh, de forma que no final a gente tenha ali uma unidade musical e coerente que sirva ao filme, né? que sirva à narrativa. Já houve alguma vez, digamos,
1: uma mudança de 180 graus em que tinhas uma ideia definida de como é que esta cena vai funcionar e chegou uma ideia musical do Luís, ou de outra pessoa, e basicamente,
0: ok, não, vou reformar a cena. De ah, por... sim, completamente, até porque a música realmente altera uma cena. Eu lembro-me quando, quando era, ainda era aluno, neste caso estava a estudar na escola de cinema em Berlim, eu tive um, um seminário que era exatamente... Uh, o, o que a gente fazia durante o seminário era filmar uma cena. Uhum. Uh, e depois pegar nessa montávamos filmávamos montávamos e depois uh, vinham compositores e iam musicar aquela mesmíssima cena com a mesma montagem e, e aplicar músicas completamente diferentes e, e de que forma é que isso realmente alterava a cena ou seja podias -se passar do drama literalmente à comédia só através da música certo e, e ter a música do Benny Hill e virar como a comédia é altera completamente o tom <risos> da sim, cena sim, sim. E, e uma coisa que, que eu também faço sempre é à medida que estou nesse processo de, de composição da música à medida que o temas, enfim, vão-se finalizando normalmente volta à montagem e reajusta a montagem de forma a que tudo encaixe na perfeição Ok. A minha, a minha, eu acho que uma boa montagem, uma boa fotografia, uma boa direção de arte e uma boa banda sonora, quem está a ver o filme não está a reparar em nada disso, certo? simplesmente está-se a deixar levar pelo conjunto, Ok. esse bem. é o meu objetivo, tipo, porque eu acho que quando alguém sai de um filme e diz, ah... Eu que boa que era a fotografia do filme. Então para mim ele não teve a ver o filme,
1: ele teve a ver a ah, fotografia. Mas
0: sabes que eu acho, eu sou eu sou
1: Eu gosto de desconstruir os filmes, que as pessoas muitas das claro. vezes não gostam de mim, salvo quando um eu mando comentários assim Exato. que tipo ninguém quer saber, não é? Que é chato, pá. Uh, exatamente, <risos> sou, mas é, sem tirar nem pôr. Uh, há um... Uh, por acaso há uma cena que agora estavas a falar dessa coisa do editar, não sei se conheces, uh, há um meme, de até descobri isto por causa de um meme na internet há uns anos, que era um fulano que meteu a música, meteu várias músicas diferentes. Uhum. Começou só com o Enola Gay, uhum. e depois passou para o Friday I'm In Love e depois passou para o Love Will Tear Us Apart com a cena de largar a bomba do Doctor Strange Love. Ah, okay. E funcionava bem com todas as músicas. Oh, é um bom e a malta dizia: este gajo era um gênio porque ele fez esta cena muito antes dos, das músicas saírem, e tipo, conseguis meter músicas completamente diferentes. E que tipo, a, sintonia era, a sincronia era absolutamente perfeita.
0: Sim, sim. Era... Lá, esse é um bom exemplo. A música que o Kubrick usa na, na cena da bomba atómica, que é uma música prontos para cima. Exatamente. Morada, etc. Com uma, uma imagem horrível, né, que é de destruição em massa. Sim, sim, sim. É um bom exemplo de como as músicas alteram a leitura das cenas. É? Pois, exatamente. Sim, havia lá músicas, tipo, o Enola Gay, tipo uma pessoa rir <risos> comparado é, não com essa cena. Não é? <risos>
1: uh, mas casa bem, é, é interessante. Um, eu agora vamos pegar também aqui numa, numa questão de. Tu tiveste uma sessão de apresentação, já tiveste algumas sessões de apresentação um, na Casa do Cinema de Cinema de Coimbra. Eu também pronto, faço parte da casa e o filme, A Bela América Estranha, em exibição também uhum. na Casa de Cinema de, de Coimbra. Um, mas tu fizeste, infelizmente não fui à tua sessão em que tiveste a apresentar, fui ver o filme noutra sessão, que é do Retratos Fantasmas do Mendonça Filho, uh, é claro. Mendonça Filho. Eu às vezes troco o primeiro nome, <risos> tenho sempre aquele receio de trocar o primeiro nome. Um, tu, uh, uh, primeiro, não sei se tu tupaste, já agora é um primeiro engraçado, que quando fui ver, não sei se tu tupaste a presença da Jamie Lee Curtis no, no filme. Não, não
0: o Logo
1: no início, tens uma parte em que ele está a ver aquelas imagens do Recife, a passar sim, imagens sim, sim, de vídeo, e ele diz, ah, está ali a atriz Janet Lee, com as filhas, e uma ah, das filhas é Jamie Lee Curtis ah, Steve, com okay. 4 e 5 anos Não, não reparei. Pronto, e eu mandei essa boca a uns amigos meus A sair da sessão e tipo só tu para te pares Uma e coisa de dessas
0: <risos> É preciso conhecer mesmo é, <risos>
1: Mas eu sou realmente eu sou Esse fan, fanboy um bocado ridículo às vezes um, Há uma coisa que eu adorei Porque este talvez seja O meu filme preferido do, do Mendoza da Nossa Filha, eu não gosto de dizer Isto é o melhor filme, isto é o pior filme Eu gosto mesmo de julgar pelo favoritismo sim, claro. pessoal Uh, este talvez seja o meu preferido muita malta dizia que eu ia gostar imenso do Bacurau porque eu gosto imenso de ficção científica e exploitation e o Bacurau é isso mas deixou-me assim é, é bom, mas não, não, não amei o filme como se calhar uh, tinha essa expectativa eu gosto imenso do som ao redor e é talvez o meu segundo preferido, depois deste Sim, neste filme, também ele, gostei muito deste. ele Pega neste filme. Começa por ser uma espécie de making of em que ele diz mesmo truques em que... lá oh, está, com o, o som ao redor, ele usou o mesmo apartamento para filmar andares distintos. Uhum. Tu há bocado falavas uh, também dessa questão do hospital em que realmente tiveram de reorganizar. Pra, uh, quão necessária é essa destreza, ou desenrasque, mas assim no, no bom vernáculo português, uh, quão necessária e quão constante tem de ser isso ao filmar um filme, porque muitas das pessoas às vezes pensam que realizar um filme tem de ser tudo, tudo, tudo perfeitinho tudo obsessivo compulsivo mas ao mesmo tempo tens de haver algum improviso
0: Sim, sim, eu diria que isso é absolutamente essencial, então quando tens financiamentos limitados que tem sido quase sempre o caso hum. é crucial, sem isso não, não vais conseguir cumprir um plano de trabalho, porque por exemplo para teres uma ideia eu, se estiver a filmar no académico hum. e me quiser mudar para o outro lado da Praça da República, essa mudança vai-me custar no mínimo uma hora Okay. o pessoal pensa que é, ah, não, é ali em frente é, mas vai lá pegar em todo o material desmanchar os cabos e para o outro lado voltar a montar os cabos, voltar a pôr o tripé voltar a pôr a cama, certo. é uma hora no mínimo se não forem duas ou três e a luminosidade de Deus, não é? Exatamente. Sim. portanto isso, portanto, e normalmente não é isso que acontece normalmente quando tu fazes uma mudança de decor é realmente para outro ponto da cidade uhum. portanto essa, essa otimização de, de, dos decors onde tu filmas é crucial e eu sou muito bom nisso modéstia à parte <risos> então. vou-te dar alguns exemplos, por exemplo no Pedrinês, nós filmamos o que era a clínica de saúde na Quinta das Lágrimas uhum. e filmamos várias cenas, por exemplo, no jardim da Quinta das Lágrimas uh, e que, que é passado nós temos mudando, portanto, século 21 e, e no mesmo jardim, tipo no uhum. dia a seguir, filmámos algumas cenas da Idade Média, vamos okay. lá para perto daquela árvore enorme que, lá, que, que é lindíssima e pronto, porque eu já sabia que podia deixar todo o equipamento de filmagem que normalmente é muita tralha de um dia para o outro, não tinha que obrigar o pessoal a meter tudo dentro das carrinhas mover as carrinhas no dia seguinte, podia custar mais uma hora empacotar ia custar outra hora, desempacotar mais outra hora, enfim por exemplo, no caso da Bela América nós estivemos aqui a filmar ali perto do elevador ali do, do mercado que é um terreno enorme cá ali meio que descampado, que eu nem nunca tinha reparado nele e quem vir o filme acho que também vai pensar pá, onde é que é isto? Nunca tinha reparado certo. nós fizemos literalmente metade do filme ali Okay. portanto a casa dele é aquela cabaninha o sítio onde ele se encontra com a melhor amiga é tipo 100 metros mais à frente no terreno abaixo o caminho em que ele vem com a amiga carregar o divã é 100 metros mais acima porque isso permite-nos ter uma agilidade e poupar tempo porque basicamente tu estás todo o dia a lutar, a lutar contra o relógio numa filmagem certo.
1: Porque... Uh, há uma vantagem ou desvantagem em filmar em Coimbra por causa disso, é mais vantajoso, dado que é a tua cidade, moras cá, tens sempre esse olhar atento, digamos, à cidade, de maneira a já ir planeando as coisas, mesmo que não estejas a trabalhar e que ainda só estejas a pensar na ideia para um filme.
0: Sim, sim, completamente. Portanto, como conheço, enfim, não vivi sempre aqui, não morei sempre aqui, sim. mas conheço a cidade com a palma da minha mão. Quando todos que vemos às vezes a pensar ah, isto era fixe. E às vezes até acontece o contrário, ver reparar num, num, num lugar, olha, isto é tão fixe que eu acho que se calhar escrevi alguma coisa para acontecer aqui. Okay. É, claro, isso é muito importante. E a escolha dos decores é, é absolutamente fulcral para para a estética do, do filme, porque obviamente não tens recursos limitados a arte custa dinheiro, portanto quando tens que intervir um decor, se ele já não é bom e vais ter que alterar tudo, pintar paredes não tem nenhuma obra que aproveitar isso vai-te custar muito dinheiro e novamente uhum. tempo então eu gasto eu faço preparações longas, nomeadamente com a diretora da arte, visitamos todos os decors por exemplo neste filme a gente foi, fez uma boa parte do filme também das quatro semanas tivemos lá quase uma Uh, tivemos, dos, não me lembro agora aqui o que é o nome ali ao pé do elevador. Uh, tivemos aquele, aquele edifício em frente à, à loja do cidadão que, se calhar, as pessoas nem reparam. Ah, sim, está sim. ali um edifício gigante de voluto que é lindíssimo. Aquilo por dentro está todo partido, sim. mas que é anos 50, é arquitetura dos anos 50. Tem lá umas salas todas com as paredes forradas a madeira, etc. Que lá o pessoal que Aquilo é de uma cooperativa agrícola eu até convir a volta que a gente deu àquilo ficaram pasmados porque fizemos, por exemplo, três apartamentos diferentes no mesmo prédio, okay. uh, o exterior é uma outra coisa completamente diferente e, e usamos aquilo quase como um estúdio.
1: Pois é que é isso que eu ia perguntar, tu não, não usas propriamente cenários feitos em estúdio, tu filmas não. já em sítios já estabelecidos, por exemplo, se fosse a filmar um filme, tipo, que é passado numa rádio, usarias, se calhar, o estúdio da Rádio Universidade de Coimbra em vez de estares a criar... Uh, digamos, um estúdio, uma réplica do estúdio num estúdio.
0: Se, se pudesse usar o estúdio da Rádio okay. da Universidade de Clima, por exemplo, imagino, teria tantas cenas que eu iria precisar de um estúdio durante 4 dias, dias inteiros. Okay. Às vezes isso não é possível, por exemplo, pois. um hospital, ninguém me vai deixar de estar 4 dias num hospital. Aí, por exemplo, vale a pena tu replicares uma, um quarto hospital num tecido qualquer. Sim, num hotel ou numa universidade. Tem essa vantagem, até porque normalmente precisas de mais espaço, ou seja no enquadramento do cinema, do, do filme, as coisas parecem mais pequenas do que são na realidade, ou seja, tu normalmente precisas de mais espaço do que aquele que depois te parece que está a usar na, na, na realidade, porque precisas ter espaço para montar a luz, precisas ter espaço para recuar com a câmera, uh, então, normalmente, às vezes há sítios tão pequenos que tu simplesmente não tens a pode-se tipo, não recriar num outro sítio qualquer. Ok, ok. Uh, eu ia agora voltar também a uma questão de... Aliás, já agora, no Pedro Inês, uh, o personagem, o Pedro o Dom Pedro, no presente, quando ele está internado num hospital, hum. eu andei a fazer reperagens em hospitais, vi vários e os hospitais são geralmente muito feios, tipo com muita tralha visual, muito, muitas indicações, muitos quadros de avisos sim, branco sim, sim. não tem charme nenhum e foi aí que surgiu a ideia de olha, e se ele fosse, visto que ele é descendente de reis, né? e hum. no presente ele é filho de arquitetos famosos, e se ele tivesse uma espécie de clínica privada, toda XPTO, e foi aí que surgiu a ideia ah, vamos tentar a Quinta das Águas, mas tem esse lado de realeza, né? e certo, funciona certo, completamente, certo. nunca Sim. ninguém se questiona que aquilo é um hotel, aquilo, da maneira que tu mostras, né? e depois metes alguns elementos de hospital, como uma coisa do soro, ou uma máquina e pronto, e a pessoa automaticamente já se remete para um hospital, e está feito. Essa ilusão
1: achas que é fácil criar ou ainda sempre há aquela dificuldade porque é a chamada suspensão de descrença. Porque há muitas Exato. pessoas às vezes que gostam de cinema português porque é muito documental e muito realista. Uhum. Tu dizes, não somos, os meus filmes não são bem neorrealistas mas têm um, não sei o quê, de fábula. Uhum. Uh, quão difícil às vezes é tipo... A tua dúvida, ultrapassar a tua dúvida de será que as pessoas vão comprar isto? Será que as pessoas vão suspender a descrença, por assim dizer?
0: Pois, é um risco. <risos> mas por isso é que tu tens de ter muito cuidado com os elementos que colocas. Porque hum. eu acho que o espectador está disponível para acreditar no que lhe metemos à frente até que apareça um elemento que o acorda. Sei lá, okay. se eu estou na Idade Média e de repente ouves uma sirene no som ou é, um é, relógio de pulso é? sim, sim, de repente está, está o Dom Pedro com um Rolex imagina <risos> se, eu acho que se tu nunca tiveres nenhum elemento que, que faça o espectador acordar ou que o tire da suspensão da descrença Uh, à partida corre tudo bem,
1: mas às vezes até funciona. Bem. Eu estou-me a lembrar agora do Maria Antoinette da Sofia Coppola, uhum. em que tem aquela parte das All Stars. Ela metia também música moderna de Strokes sim. e Phoenix, e casava bem na medida em que tu ficava. Espera aí, mas eu estou a ver um, um drama de tipo de período da época,
0: e agora, tipo... mas em cena, tu não tens nenhum elemento que não pertençam lá, não é? Também, também tem a ver com o registro do filme. Pessoal, no Pedrinês a gente retrata a Idade Média e tu tens muita música eletrónica durante a Idade, isto idade Média, bem. sim, sim. E isso Sim. é uma coisa intencional, de criar, um não é desconforto, mas criar um, uma complexidade uhum. para não cairmos no clichê, ah, então à Idade Média vou pôr uh, música clássica. Sim. Uh, <risos> e, e posso fazer isso, tens que ser coerente, por exemplo, em, em todas as cenas da Idade Média havia um elemento eletrónico qualquer, por exemplo. Ok. E eu acho que é essa, uh, é, é essa coerência de elementos em que estão eh, muito bem pensados e nenhum contradiz o outro, que faz com que as pessoas acreditem no que estão a ver e se deixem levar. Porque quem vai ao cinema quer, quer ao fim e ao cabo, deixar de levar. pois, exatamente, quer um bocado de escapismo. A não ser que o acordem, né? é. por isso é que é preciso <risos> ter muito cuidado com isso.
1: Uh, e tu também fizeste documentários e curtas-metragens, uh, das quais eu devo confessar que nunca tive oportunidade de ver, porque não sei onde ver, porque hoje em dia... Um, parece que no circuito comercial só consegues ver algo, obviamente. Sim, a casa do cinema e festivais como o Curtas de Vila do Conde, uhum. o Doc Lisboa, o Caminho de Cinema Português, uh, conseguem levar-te curtas e documentários que, se calhar, não apanhas. Uh, eu agora pergunto: onde é que é possível, por exemplo, ver esses documentários que tu fizeste? E, uhum. e essas curtas? Está disponível algum serviço de streaming? Tens
0: aquilo para DVD? Onde é que. Alguns foram editados em DVD, portanto a nossa última edição foi o Pedrines, estou uhum. uh, convencido que acabou, mais ninguém vai editar nada em DVD, porque é um mercado mais ou menos morto, Ok. e, e o nosso mercado é pequeno, uh, mas nós temos um canal, uh, se for ao nosso site, pngpictures.com, tem lá, em cada página de cada filme, tem lá um link para a plataforma da Vimeo, a, okay. gente, a gente tem um serviço de streaming pago, o pessoal paga e pode fazer o download do filme, até a opção de desalugar e ver, okay. ou mesmo fazer o download e ficar com o filme para sempre e, é, inclusive a preços bem honestos, eu acho uhum. uh, e pronto, por exemplo, o Pedro Inês ainda anda aí nos TV Cines uh, uh, no Filminho também temos alguns filmes está lá o Respirado debaixo de água está lá, está lá o Rockumentário que é sobre uh, as zonas aqui de Roca e sim, de sim. Coimbra mas ne, no Vimeo uh, temos todos os nossos filmes disponíveis para, para, para streaming. Okay, Comparar boa. ao aluguer.
1: Pois é que às vezes acho que o problema é realmente essa coisa do, como tu disseste, o mercado físico uh, infelizmente parece estar a morrer mas tens Sim. muitos resistentes. Tens os colecionadores que estão ali claro. estão para reclamar com isso. Uh, preocupa... E não se
0: fazem para essa malta. Ah, pois, não, mas é para essa
1: malta. Eu acho que vais, vais, estamos a chegar àquele ponto onde as pessoas vão começar a fazer kickstarters e a uh, tipo, fazer uma vaquinha para <risos> façam 3 DVDs um para mim e outro para Exato. estes meus dois amigos para nós termos algo para meter na prateleira. Mas uh, deixa-me
0: dizer uma coisa já agora. Uh, eu acho o DVD... pá, eu que... Uh, que tem que dominar o processo técnico de um filme que é hum. bastante complexo hoje em dia filmamos em 4K e não sei o quê, e pá, o DVD tem uma qualidade miserável é, é com... sério? Sim, o DVD tem uma qualidade miserável o DVD tem um quarto da resolução do que vejo no cinema ou do que vejo neste momento numa plataforma de streaming que é 4K, okay. é, é o mesmo do que estás a ouvir música em mono com aquela frequência de onda média estás a ver? Uhum. Sim. Então quando o pessoal diz, ah pá, não dá o DVD pá, não, é sério eu não dou DVD a ninguém porque aquilo é uma qualidade horrível, então ao menos comprei o o rei. Eu gosto, sabes que eu gosto blu rei, rei, sim, tem qualidade. Sim, mas sabes que eu gosto
1: também dos DVDs? Não é tanta questão de pronto, obviamente era um upgrade da imagem do VHS, porque sim. eu também sou do tempo da Videocassete, como tu, não é? claro. uh, Mas acho que o conceito mais engraçado dos DVDs para mim era uma coisa que raramente viste em cinema português, mas visto os extras. Eu, Não eu, É um tipo de extras que é os comentários. Sim. Eu adoro, uh, depende de realizador para
0: realizador. Os filmes têm. Uh, Portanto, eu esqueço que como o Pedro e Inês ambos tinham uma faixa, e têm a faixa áudio de comentário. Aliás, a versão, não quero mentir, mas a versão que eu acho que temos no Vimeo também tem a faixa de áudio okay. de, de comentário.
1: Olha, isso é fixe, porque eu acho que isso é o que está a falhar muito nos serviços de streaming, que tens ali os filmes todos, e às vezes até tens uma apresentação especial do realizador antes, uhum. mas nunca tens assim os comentários, eu uhum. tenho saudades
0: desses comentários, eu gosto de saber. nós inclusive nessa plataforma do Vimeo temos lá as cenas apagadas essas okay. coisas todas. Boa, boa. Pá, porque pronto, que ao fim e ao cabo é o que o DVD te oferecia, né? para além do filme, alguns conteúdos à volta do filme, né? que eu acho que é interessante, eu também uh, sou consumidor disso, gosto hum. de saber né? o, o making of, o comentário do realizador, a, dor, a cena apagada, porque é que essa cena foi apagada? Certo, sim, sim, uh, sim. Eu até costumo fazer uma coisa que é pôr um bocadinho, essa cena apagada mesmo um bocadinho da cena que estava antes no filme e a cena que está depois, para o pessoal perceber onde é que aquilo é entrava no filme. Ah, ok. Para o pessoal enquadrar, e para quem conheceu o filme, ah, era aqui que entrava, ah, ok tal
1: mas gosto está, não fazes director's cut <risos> é não, coisa... porque
0: tenho conseguido que as, as versões, nunca fui obrigado a ter uma versão diferente para estirar comercialmente, okay. sempre a versão que eu, que eu gosto é a versão que o distribuidor também gosta não é que haja muita discussão sobre isso muitas vezes o que eles pedem, é se só chegar com uma versão, sei lá, eu lembro no Pedrinho Neves a primeira montagem tinha 2 horas e 40 o filme mesmo assim tem 2 horas, é grandito e claro que nunca me passou pela cabeça editar a versão dos horas e Quarenta que era Langona, é normal tu mandar as coisas fora porque são coisas que só quando chegas à montagem é que percebes, olha, isto já foi dito lá atrás, é redundante oh, só, okay. só, só, só estou a repetir informação e só eu é que estou apaixonado por isto porque qualquer espectador vai chegar aqui e vai... vai... Outra vez ah, outra vez, isto, é... isto sim, 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 sim. Uh, Mas muitas vezes o que acontece ou às vezes o que acontece, o tipo de distribuidor vê o filme eu costumo mostrar antes da versão finalizada e se houver assim alguma coisa a mais, eles dizem pá, pronto, António, tu é que sabes. Mas se, se o filme tiver duas horas e 40, pá, vais ter menos uma sessão. Uh, okay. No cinema, uh, se calhar vão dar menos chalas, ok, tá ok. E então, okay, okay. cabe-te a ti decidir o que é que vais fazer. Uh, pronto, apesar de tudo, estamos num, num sistema em que o realizador tem bastante poder sobre o, o corte final. Eu, sou, eu também sou produtor, portanto, eu, eu, eu sou, tens eu esse tô,
1: compromisso entre a visão é, artística popular, popular, e visão. Assim, o
0: realizador está a filmar, o realizador está a montar, e depois o produtor senta-se e olha para o filme. O produtor António tens se e assim, vira-se para o realizador António. Esta cena já foi dita lá atrás, isto não está aqui a fazer nada. Eu sei que a cena é fixe, mas manda fora, tá? Uh, e às pronto. vezes o realizador
1: insulta ao produtor
0: <risos> às vezes vamos a porrar um com o
1: outro isso é tipo Fight Club quase
0: eu costumo fazer projeções de teste etc. e sim, é curioso sim, sim, sim. que muitas vezes acontece coisas que tipo, tu achavas que as pessoas não entendem e não entendem uhum. uh, ou às vezes tem uma leitura completamente diferente da tua e, e, quando, ah, e também pronto é, é sempre preciso filtrar opiniões porque às vezes a cena que um adora é a cena que o outro odeia mas por exemplo, quando tu vês várias pessoas a ter problema numa cena em específico tu, ah, se calhar tinha nenhum problema okay. se calhar não pensei bem naquilo e volta atrás e corridos no embargo, chegámos a voltar a filmar inclusive nós... okay.
1: era o que ia perguntar, costumas haver, porque ao que estavas a falar muito das dificuldades de financiamento e isso costuma haver essa necessidade de pedir um bocadinho mais de financiamento para o reshoot?
0: Pois, era ótimo, só que isso nunca acontece. <risos> não, mas
1: já acabaste de ser por exemplo, no embargo, Sim. voltaste a filmar, mas já era uma coisa... Foi Sim, dentro...
0: foram mais três dias, ah, pá, okay. na altura a produtora tinha uma catrefada de, de pessoal a trabalhar comigo, tinha e-mails, tinha a câmera, tinha o som, e a gente, para embora lá, fomos filmar mais três dias. Basicamente, filmámos a sequência inicial do filme, que o filme começava de uma forma completamente diferente, e filmámos mais duas pequenas sequências lá no meio de coisas que realmente não se entendiam. Sim. E sentiu necessidade de acrescentar alguma informação? Tu achas que é mais Mas agora fácil? Agora imagina de repente Sim. no PDN ter que reconstruir uma cena medieval. Tipo, isso é, 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 é impensável, <risos> exato. <risos> um,
1: eu perguntava-te agora aqui a questão de sendo de Coimbra, morando em Coimbra, e é uma coisa que dou, dou grande valor aos teus filmes e à tua produtora precisamente porque estão sediados em Coimbra e filmam uhum. coisas cá em Coimbra. Isso, ao arranjar em financiamento, é uma benesse ou é uma desvantagem? Porque às vezes Coimbra parece estar assim um bocado ignorada, uhum. mas para filmagens se calhar isso até é útil, tipo ninguém mais aproveitar, digamos, as paisagens de Coimbra, só que seja.
0: Ah, eu acho que é assim, estar uh, fora de Lisboa não é vantagem nenhuma. Porque tu tens que deslocar muitos meios lá, por exemplo, os meus técnicos estão todos lá. Ok. Uma parte da equipa está lá e normalmente é a equipa toda, só que eu já estou há tanto tempo em Coimbra a filmar aqui, nós já temos toda uma série de profissionais que estão aqui e estamos a falar de chefes de equipa, tipo Cabelos, o Carlos Gago, os figurinos da Fernanda, a arte da Luísa, que é tudo malta aqui de Coimbra, mas por exemplo não tem nenhum diretor de fotografia em Coimbra, tem que ir de fora. Ele e toda a sua equipa, que são pai mais de 7 ou 8 que tem que deslocar, tem que alojar tem que dar perdinhos hum. uh, portanto, é uma desvantagem filmar fora de Coimbra, que poderia ser compensada e deveria ser compensada se as autoridades locais perceberem que um filme está a imortalizar determinados espaços de um, da cidade, da cidade exatamente. e para sempre a etapa do Rádio Portugal pode ser muito mediática, mas dura uma hora hum. e nunca mais ninguém vai olhar para aquilo Sim. o filme, o respirar debaixo de água tem lá a praia do Rebolim, que antes era um banco de areia, é isso e 20 anos depois, o respirado basta água, ainda está nas plataformas, e ainda passa na televisão de volta e meia, e muitas vezes eu pergunto a, 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 às autoridades locais, quanto é que vocês gastam por 20 segundos na, na televisão de publicidade? 20? 30 mil euros? É e quanto é que gastaram a produzir este spot que vai estar para 20 segundos na televisão? 20? 30 mil euros? Quanto é que vale um apoio para a gente ir para cá filmar? Eu com 20 mil euros já pago, se calhar, a alimentação e o alojamento dessa malta toda que tem de trazer de fora. Ok, certo, certo. Uh, e falta isso. Isso não tem acontecido. Espero que, que mude. Uh, e, e, e acho que, finalmente... Espero eu que estejam a perceber, aliás, basta ver, não sei se tens noção disso, mas neste momento há uma guerra mundial de tax rebates, de incentivos fiscais, usando a palavra que é para atrair as produções para virem filmar nos seus países. Porquê? Porque é publicidade à bola, literalmente. Certo, certo, e estamos certo. a falar de publicidade de, longo, de, longo, de longa duração, não, é? não é uma coisa efêmera de uma hora como a etapa do, do Rally de Portugal... Uh, é uma coisa que vai ficar para sempre. Vai estar, os filmes circulam no mundo inteiro,
1: é, é património cultural, na é medida patrimônio... em que, sim, sim, medida não, e em com que um vitaliza... real
0: retorno. Sim, tipo, sim. Se as pessoas não, não conseguem valorizar a questão do património cultural, ao menos pelo lado financeiro, também é uma vantagem.
1: Sim, 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 sim. É engraçado porque é uma fotografia em movimento. Basicamente, é. e tu pegas lá está, olha o Retratos Fantasmas. É precisamente ótimo na medida em que mostrou um bocado o Recife e a evolução e tu até do e
0: com vontade de conhecer agora aquele centro é, exatamente, do recife, exatamente,
1: é? exatamente Exatamente, exatamente. Hum, olha, eu ia perguntar agora também da última, quando tu está há bocado falaste, que era o António Realizador e o António portor a ver o filme, quantas vezes, como é que ia é te explicar isto? Obviamente, quando este filme, a Bela América, estrear, tipo, ninguém está à que tu vejas o filme, porque já viste o filme várias vezes. Tu costumas rever os teus filmes, passado uns anos, uh, por exemplo, rever assim, nem que seja para ter ideias, ou és uma pessoa que é tipo, não, se eu ouvir isto mais alguma vez eu tipo, <risos> eu fico doente e tipo, não, não consigo mais.
0: Não, uh, assim, pode acontecer rever porque de repente voltaram a mostrar, por exemplo, aconteceu, não fui ver, mas aconteceu, por exemplo, o Respirar bastante Baixo de Água, agora na, spa, no Cinema na Batalha no Porto, uhum. eles programaram o filme, às vezes convidam-me e eu vou e acabo por ver o filme uh, novamente, mas normalmente o filme acabou, entrego é tipo, o filho ficou maior de idade Exato. e agora vai lá a tua vida e normalmente não revejo mais o filme ok mas costumes... tipo, de, tipo de desapego-me literalmente ao filme
1: certo, que, que tipo de filmes esta é a coisa que eu também vou pegar porque tu também tens uma formação uh, no Brasil, tens formação também na, tiveste em Berlim, participaste hum. até na Berlinal também já tiveste em Cannes, se hum. não estou em erro Sim, o, Respirado o Respirado Basta, Basta Água, água. Uh, eu agora pergunto-te, tu quando vês cinema, tendes mais para o cinema europeu, asiático? Qual é o género de filmes que tu costumas ver? E se costumas ver filmes quando estás a fazer um filme? Porque há pessoas que fazem e há outras pessoas que não. Quando estão a fazer um filme estão completamente concentradas no filme.
0: Uh, eu vejo todos os tipos de filme. Uhum. Uh, nisso, eu, como há música, eu gosto desde a bossa nova uh, uh, até o punk rock. Okay. E gosto mesmo, como eu, e, sim. E, porque acho que. Ah, Há boa música em todos os géneros musicais Sim, mas há
1: géneros eu, Por exemplo, eu não gosto tantos musicais Ironicamente não gosto assim tanto de musicais E se calhar vai assim para o ah, fundo sim, da lista Mas claro. gosto mais
0: de ficção científica lá, e terror Sim, por... mas sim, sim. Pois, Por exemplo, eu não sou grande fã do terror Pronto, Mas vejo um bocado de tudo Sei lá, fui ver sim, o sim. Bo Agora do... 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 não me lembro agora o nome dele Com o... O Bo... Com aquele ator super conhecido O filme que teve agora é que... uma espécie de terror Bom, Hum, mas, <risos>
1: agora estou a ver qual é que ele é esse Mas é okay, até ah, assim, certo? Como é que se chama o ator do, do Joker? Ah, o Rocking Phoenix. O Joaquim Phoenix. O que, que ah, é... o Bo is Afraid, sim. O Bo Boys Afraid. Do Ari Aster. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Certo, sim, exatamente. Sim. Não é
0: propriamente o meu género, mas senti curiosidade de ir ver. Eu vejo todos os géneros de filme. Ok, certo. Gosto, gosto de cinema narrativo. Não sou nada dado ao cinema experimental, embora por vezes há coisas que me surpreendem e que uhum. gosto, mas sou muito mais virado para o cinema narrativo, que conta uma história. Claro que como toda a gente gosta de ser surpreendido, portanto, no... Uh, aqueles filmes muito formatados e ainda mais que tu trabalhas no meio e escreves já começas já a ver o que vai acontecer a seguir ah mais um tropeu saltar na cadeira ah, okay. ah sono uh, portanto eu gosto de, <risos> gosto de ser surpreendido acho que apesar de tudo depende mais para uma certa maneira de fazer o cinema europeu que oh, tem okay. algo de atmosférico, não sei. Uh... Qual e... a tua
1: recomendação de hip cut? Ou seja, aquela recomendação de um filme que tu achas que merece ser mais falado e que as pessoas não falam assim tanto. Assim, um filme que tu adores e achas que as pessoas deviam, deviam falar mais. Porque eu gosto imenso de saber essas pequenas coisas na...
0: Uh, isso é, que é complicado, eu, é, que é, é, complicado que é complicado vejo sim. tanta coisa por acaso nem no outro dia estava a pensar uh, uh, nisso pá, até agora, agora tem cada branca cuidado uh, Pronto, mas, claro, eu também estou
1: aqui a ser mauzinho se calhar também não, mas, ó, pá,
0: por exemplo, tu tinhas-me perguntado até se eu durante a rodagem vejo filmes ou não, não, eu normalmente no processo de feitura estou completamente concentrado não, não tens tempo para mais nada okay. mas na preparação sim Uhum. E, mas muitas vezes, porque a preparação estão a falar de processos muito longos, né? às vezes anos, Sim. Uh, mas às vezes até é mesmo mais referências visuais, para, para comunicar com a equipa, para comunicar com a arte, olha, olha aqui a, como é, como é, a solução que este gajo deu para um quarto hospital, Exato. não tem nada a ver, tipo, se olhares bem, não, não é um quarto hospital. Lembra-me agora de um filme que eu adorei e que me surpreendeu. Uh, Daquela realizadora francês, Os Amantes Planoves, como é que se chama o realizador? Ah, o Léo Leo, Leo Carras. O Sim. último filme que ele fez. Que o Anet? É t... O, o Anet. Ok. Pá, que é um filme estranho. É muito eu, muito eu, bizarro. É eu gostei bizarro.
1: imenso do Only Motors e
0: não achei assim tanta piada ao Anet. Lá está musical. Tá a ver? Pois, <risos> é, Eu não sou grande fã de musical, pá, mas o filme emocionou é. muito. Pá. E que aquela, aquela marionete tipo humana. É um filme que demora a entrar. É. Tipo, a primeira hora tu tipo, que porcaria é esta <risos> mas, uh, isto é o que? é musical sim, é, sim, é uma sim. coisa muito artificial muito estranha, pá, mas eu, eu ouvi aquilo assim com bom som, com grande imagem e tipo, fiquei, adorei, adorei o filme pronto, estava a pedir um exemplo, hum, um pronto, filme, okay. de exemplo. e filme. nem é um realizador que eu gosto particularmente mas gostei muito daquele filme okay. fui atrás dos Sparks, ouvi toda a discografia dele os Sparks são é incríveis, <risos> eu, eu sou
1: mega fã de Sparks, sim, portanto também fiquei muito contente quando os vi a ter essa publicidade e se és fã de Sparks, olha, vou-te recomendar um documentário que há dos Sparks, que okay. é do Edgar Wright já okay, já ouvi
0: falar é, pois, espetacular. não vi mas ouvi falar se és
1: fã de Sparks vais chamar aquilo porque aquilo está mesmo não é o típico documentário musical aquilo é feito uma mas olha, muito... eu tenho uma
0: ambição de fazer um filme musical daqueles com coreografias okay. mesmo ok, boa,
1: boa uh, vou perguntar uma outra coisa e é a última pergunta depois deixo-te então para o resto da, da tua e agradecendo obviamente a tua presença e mais uma vez convidando porque lá está estamos a terminar o programa como vês a hora de conversa passa a correr, passa a correr. estás sempre convidado para vir aqui participar aos críticos está também a se abatem uh, faço agora aqui a pergunta, costumas ver séries de TV ou já ponderaste em fazer uma série de TV? Porque hoje em dia muita, muitos realizadores acham que TV é o médio o criativo mais uh, propício, porque tens mais tempo, salvo seja, para contar uma
0: história. Eu não suporto séries de TV. <risos> ok, ok, pronto. Não tenho sim. paciência, porque dura muito tempo, pá okay. uh, Eu sinto aquilo que está ali há alguns entre o cinema e a novela A novela vem mesmo do termo novelo, né? parece que eles enrolam E eu sinto isso uma... Claro que há, há séries excepcionais Que são, não tem nada, que são de grande qualidade Acho que vi duas Vi o Endman's Tale, a primeira temporada okay, certo. A segunda já não gostei E desliguei, como eu, como eu sim. Uh, vi o House of Cards completamente Viciada, até porque eu gosto de política E a primeira série, brutal A segunda, mais ou menos Pá, e foi isso. E tem... eu sei que há coisas ótimas. A minha mulher consome a torta e direito de qualquer coisa. Às vezes eu sinto <risos> é me a certo, ver. Certo. E é fixe. Mas depois, quando vi o segundo episódio, ah, isto ainda dura mais. Ah, pá, não, desculpa. Eu vou gastar as minhas duas horas a ver um filme e não 10 horas para ver uma série. Mas sim, tenho um projeto de série. Okay, boa. inclusivamente mais porque o dinheiro está a fugir para aí e tu também se queres uh, filmar tens que ter projetos onde... que atrai o dinheiro uhum. uh, mas curiosamente é uma série em que o conceito é que cada episódio é um episódio completamente independente em que foca cada um dos personagens uh, da série, portanto são episódios que podem funcionar, são quase como filmes isolados okay. Foi a minha forma de me relacionar emocionalmente com aquilo. Ok, boa, boa, boa. <risos> muito bem.
1: Uh, António, muito obrigado mais obrigado. uma vez pela tua presença. Os críticos também se abatem, então regressa para a semana. Uh, até lá podem ficar na companhia da Rádio Universidade de Coimbra no 107.9 FM ou em ruc.pt